0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי לענייני מנצ'סטר יונייטד, מבית הפודקאסייה. חברים, אנחנו נשמח אם תשתפו את ה- תינוקות בסבי עם עוד אוהדי יונייטד נוספים ושאר חברים. תשלחו לנו פידבקים גם uh, לחוות דעה. אפשר למצוא אותנו באייפון ואנדרואיד, באפליקציות השונות של הפודקאסטים. Uh, יחד איתי, אביעד שרלאג וגבי כהן, ערב טוב חברים. ערב טוב,
1: טר. ערב טוב, טר,
0: מה, מה העניינים? בסדר גמור, פעם אחרונה ששוחחנו זה היה לפני בריסטול סיטי בגביע הליגה ואתמול לסטר. שני משחקים עם מכנה משותף אחד, בזמן מציאות פעמיים דקו אותנו בלב. ההפסד לבריסטול סיטי במשחק לא טוב שלנו, ממש לא טוב. ואתמול, בניגוד גמור, המשחק שאני אישית הכי נהניתי ממנו העונה, אני חושב שהוא היה המשחק הכי טוב שלנו זה תקופה ארוכה. Uh, כדורגל אחר ממה שקיבלנו בשבועות האחרונים, וגם שם תקירה בלב עם שער מיותר ביותר, uh, מיותר לגמרי בדקה ה-94. גבי, סיכום שלך לשני המשחקים.
2: Uh, סיכום שלי, uh, בכמה מילים שאמרו, אמר uh, גדול ממני כבר אמר, ופוטבול בלאדי האל. לך תשים את האצבע שלך על... למה, ב... למה באמצע שבוע נראינו כל כך גרוע? למה אתמול פתאום המשחק נראה טוב? למה בכלל אתמול המשחק נראה טוב לעומת תקופה אחרת? של... כלומר, למה התקופה... תקופה מוקדמת שלנו יותר העונה? לא... קשה לי להגיד למה או מה? אותם שחקנים סך הכל, גם ההרכב מול בריסטול סיטי עדיין היה חזק מספיק. תשמע, Uh, זה פשוט, פוט, <coughs> פשוט פוטבול בלאדי האל. Uh, דווקא מרגיש לי, בתחושתי, אני לא יודע כמה זה באמת נכון, מרגיש לי שעל אף את, שאתמול לא היה אף אחד פרסונלית במשחק יוצא דופן, דווקא הקבוצתיות שם, עבדו איכשהו ביחד, אני מדבר התקפית, דווקא אמא שהוציאה משחקנים את, את כל הטוב שלהם, uh, דבר שאנחנו מדברים עליו לא מעט, כלומר. ברגע שכקבוצה אתה עובד טוב, אז uh, גם אם למישהו יש יום חלש, או אפילו אם כולם עם איזה יום בינוני, אתה עדיין מצליח uh, להוציא, uh, להוציא יותר מהאחוז שאתה מה- אמור להוציא. Um, ספציפית אתמול, תחושה מאוד מאוד מבאסת בסופו של דבר, באמת משחק כיפי, משחק מהנה, גם מה שנקרא... לצופה האובייקטיבי, לצופה הניטרלי ב- על הספה. <אח> פשוט מבאס. אני, אני הלכתי לישון <אח> עם תחושה מאוד מאוד כבדה בלב.
0: אביעד, אני נע מקצה לקצה בנוגע למוריניו, לגבי איך שאנחנו נראים, אני מחפש כל הזמן דברים קטנים אפילו להיאחז בהם. כדי לרצות שמוריניו ימשיך ושזה יצליח איתו. אה, היה לי מאוד קשה בתקופה האחרונה. בעצם מתחילת העונה עם הכדורגל היותר נגטיבי, או סגנון של לחכות יותר מאחור ולצאת למתפרצות. אתמול כדורגל אחר לגמרי, משהו מקרי, אולי בגלל חולשת היריבה, או באמת איזה שינוי שנוכל לבנות עליו, על הבסיס הזה, משהו אחר להמשך הדרך.
1: גם וגם הייתי אומר, כלומר היה שינוי קטן אתמול לעומת התקופות החלשות יותר וזה פוגבה. השחקן המני הזה שכולנו דיברנו עליו שחסר לנו אז הוא חזר. אבל בנוסף, אבל זה לא רק פוגבה. זה לא השינוי, אוקיי נכנס פוגבה אז וואלה אנחנו הולכים להיות עכשיו התקפיים ולדידה. כל הזמן הדיבור היה שחסר לנו מבחינת התרומה, עזוב אם זה מבפנים או אבל חסר לנו עוד כוח יצירתי. ואתמול קיבלת קצת מזה מלינגארד, קצת מלוקאקו, והרבה מאוד מכוהן מטה. היה לצד פוגבטה עוד כוחות יצירתיים, אנשים שיוצרים משהו, שמנסים ליצור משהו, מטה לדעתי היה במשחק הטוב ביותר שלו השנה, בלי שום קשר לשערים. שאחד מהם בא בכלל ממשחק, מבעיטה חופשית, והראשון היה טוב תאווה לעיניים מבחינת התנועה. ברגע שיש לנו יותר מכוח יצירתי אחד, יש לנו שניים, שלושה, ארבעה שחקנים ש... מנסים ומייצרים אז הכדורגל שלנו נראה הרבה הרבה יותר טוב.
0: ללא ספק. בואו נדבר רגע על הדקה 94, על השער שספגנו. אה, סמולינג, כל הקטע שם שכמה דקות, במשך עשר דקות הוא היה פצוע, אה, גם טופל, מורינו קיבל דיווח לגבי זה. ובכל זאת החליט להשאיר אותו במגרש. יש ספקות לגבי האם הוא נתן הוראה ברורה לשחקנים או לשמאלינג עצמו אה, להישאר באזור הרחבה או, אה, או לא, כלומר שהשחקנים כן מילאו את ההוראה או לא? אה, גבי, מה קרה שם? אה, מה, מה קרה שם או מה לא קרה שם? נתנו הוראה, מי נתן את
2: ההוראה, מה שנקרא, או לא נתנו את ההוראה? זה, זה קצת דיבורים של לנסות לחפש אולי אשמים, אני לא אוהב, כלומר, אני לא אגיד את המילה מחדל, אני לא יודע, זה נשמע לי ככה משהו, משהו גדול מדי, אבל משהו, היה חסר לי שם פשוט איזה סוג, תקרא לזה, איזה ערבות הדדית בין כולם, פשוט, להבין, כלומר, משהו להבין את הסיטואציה, ש, כלומר, מרמת המנג'ר בספסל, והשחקני ספסל, ומי ש... ולא יודע, וכל שאר הצוות הרפואי והצוות האימון שיושב שם, ועד השחקנים שמשחקים על המגרש, כלומר, מישהו שם, היו צריכים להכניס את זה לסיסטם של, של החבר'ה שעומדים על המגרש, כאילו חבר'ה, יש לכם שחקן צולע, יש לכם שחקן שלא זז, תהיו ערניים, כאילו שימו לב, מישהו שם, משהו שם, לא יודע, קשה לי, משהו שם מתפקשש, ערבות הדדית הייתה חסרה לי שם. אם זו המילה שאני, שאני אשתמש בה. זה לא פוסח שם על אף אחד לדעתי, אם אתה מחפש אשמים, לא פוסח על אף אחד. כולם היו צריכים לעזור, בין אם זה להגיד מילה פה, להגיד למוריני עוד מילה, להגיד לסמולינג איזה מילה, לחפות על סמולינג. אני רחוק מלהאשים אותו. זה בטוח, אבל לכולם שם יש יד בדבר הזה.
0: אביעד, אני רוצה התייחסות שלך לשני השערים שספגנו אתמול, גם לקטע עם סמולינג וסיום המשחק, וקודם אפילו לגבי השער הראשון שספגנו, שער שמאפיין את לסטר, התקפות מתפרצות מהירות עם אלוורדי, עם אלמחרז, ושער לא מאפיין שאנחנו ספגנו. התייחסות שלך
1: לשניהם? קודם כל מבחינת השער השני כי זה כמובן הטוקינג פוינט המרכזי אני לא מסכים עם גבי אני חושב שערבות הדדית הייתה שם אני חושב שהבעיה הייתה אולי קצת יותר מדי ערבות הדדית. כלומר מה שלי היה חסר זה מנהיג כי כשאני מסתכל על זה אני רואה את פיל ג'ונס נותן שם הוראות אני רואה אותו מדבר עם uh, מאטיץ' אני רואה אותו מדבר עם לינדלוף והתוצאה של כל הסיפור הזה הייתה שהיה ברור שסמולינג הוא לא 100% לינדלוף הלך קצת יותר פנימה לחפות עליו, אבל היה חסר את המנהיג הזה שיעשה את הסדר, בין אם זה מהספסל ובין אם זה על המגרש, שיעשה את הסדר ויסתכל על זה בצורה מלאה, כי בסופו של דבר, מה שגרם לזה, מבחינתי לפחות בשורה התחתונה, זה לא שסמולינג היה שם פצוע, זה עובדה שעל היה מקיטריין לבד, מול שני שחקנים של אסטר. הוא חסם את ההגבהה הראשונה של קריסטיאן פוקס, הכדור הגיע לאולברייטון שהוא הגביה. אם היה שם את העוד שחקן הנוסף, נניח מישהו היה אומר ללוקאקו או לראשפורד או למישהו אחר, שירד אח בסגירה הזאת, אולברייטון לא מקבל כדור להגביה בכלל, אין הגבהה לתוך הרחבה שלנו. במצב שנוצר, מקיטריין חסם את ההגבהה הראשונה, הוא לא יכול לחסם גם את השנייה. ואז ברגע שמגביהים לתוך הרחבה, וואלה, הכל יכול לקרות. מבחינת השער הראשון, פה בניגוד להרגלי אני נופל על בן אדם אחד, זה פיל ג'ונס. אני מסתכל על המהלך, אני רואה את סמולינג עומד קרוב לחצי, הוא עומד ליד מחרז. NDD שם נותן כדור, ובוא נעצור שנייה ונגיד לו שאפו, כי זו הייתה חתיכת מסירה של NDD. כדור אדיר. הוא שולח את הכדור, מחרז מגיע אליו, דחיה, יש טוענים שהיה צריך להגיע לזה אם הוא היה עומד רחוק יותר, אבל כיוון שזה לא הסגנון שלנו לשחק עם שוער רחוק מהשער בקו הגנה גבוה, לא היה שום סיבה שדחיה יעשה את זה הפעם. סמולינג מחרז. אבל אף אחד לא סוגר את ורדי, כי פיל ג'ונס יצא ללחוץ את ורדי 30-40 מטר מהשער של לסטר בלי הכדור. זה כשג'יימי ורדי הוא שחקן מהיר שחי על הדברים האלה. לא היה לזה שום סיבה. אם ג'ונס נעמד על החצי, מרחק 20 מטר מג'יימי ורדי נטול הכדור, אין פה שום דבר. הוא מחז אולי מגיע לכדור, הוא מגיע לכדור מול שני שחקנים, אולי אפילו לא משחרר את המסירה. וזה, אתם יודעים מה? קורה. זו טעות שקורה, שקורית. פיל ג'ונס בסך הכל עושה עבודה טובה השנה, ואני לא חושב שצריך לגזור יותר מדי דברים מטעות אחת שלו.
0: אני חושב שה... כן, גבי?
2: אני רוצה להוסיף פה, גם אני, בניגוד להרגלי, נופל כולי על ג'ונס. מעבר למה שאביעד הציג, וגם העובדה ש... משהו, תכונה לא אופיינית, האמת שלא אופיינית כל כך אפילו לג'ונס, ובטח לא לבלם, הוא רץ, כלומר עם המהלך הזה הוא רץ אחורה, אבל רץ כזה כאילו הוא מחכה לראות מה קורה, רגע, הוא השתלטו על הכדור, לא השתלטו על הכדור, דחייה ירחיק, לא ירחיק, כאילו מחכה לראות ההתפתחויות, ובשנייה הזאת, שתי שניות האלה שהוא מחכה לראות את ההתפתחות, ורדי פותח מבהרים, וחמישה, ארבעה, עשרה מטר לפניו, ופה נגמר הסיפור. Uh, הפאשל של ג'ונס מבחינתי uh, זו זו, תקרא לזה חולמנות, תקרא לזה, uh, אני חושב שזה משהו, לפחות מה שאני מזהה אצלו, משהו קצת יותר, uh, קצת יותר קבוע שאני רואה אצלו, אבל uh, זו מבחינתי הנקודה החריפה uh, בשער הזה.
0: לדעתי, כמובן ג'ונס יש לו אשמה גדולה בשער הזה, אבל זה לא רק, אני חושב שזה רחב יותר. זה מתחיל גם כן מפוגבה, שעשה לחץ בכאילו על ה-16 שלהם, ולא מנע כמו שצריך את המסירה הארוכה. זה המשיך עם אשליאנג, שאין מה לעשות, אין לו את האינסטינקט של מגן, הוא לא הסתכל אחורה לראות את מחרז עושה את התנועה מאחוריו. מגן באופן טבעי, מסתכל לצדדים, מסתכל לאחור כל כמה שניות, מביט למקום אחר כדי לראות שלא לא עוברים אה, מסביבו, הוא לא עשה את זה. וכן, גם פיל ג'ונס וגם לינדלוף, הם שניהם הסתכלו לראות מה ורדי עושה, ורק אז הם החלו לפעול. אה, למרות השער הזה, כן היה לי חשוב לראות איך הם מגיבים, כולם, גם אה, פיל ג'ונס וגם אה, לינדלוף, והם הגיבו מצוין. לינדלוף נכנס לאט לאט לעניינים, אתמול משחק מרשים שלא הגנתית כמגן, וגם ג'ונס לדעתי מתחילת העונה אה, הבלם הטוב יותר שלנו, ובגלל זה אני רוצה גם באמת אה, ללכת לעניין של ההגנה שלנו. סך הכל, ובהמשך ישיר לעונה שעברה, ואפילו לעונות של ונחל, הסטטיסטיקה מאוד מרשימה. אה, אנחנו לא סופגים יותר מדי. אנחנו מתפארים בזה שאנחנו קבוצת הגנה טובה, טובה מאוד אפילו, אבל לאט לאט במשחקים האחרונים אנחנו סופגים יותר. דחי עולה לא פעם לכותרות עם הצלות לא מהעולם הזה. אביעד, המשחק ההגנתי
1: שלנו, מה אתה אומר? אנחנו רואים ירידה במשחק ההגנתי שלנו. אני אביא פה קצת מספרים בשביל להסביר מה מדובר. עד המחזור השמיני ספגנו שני שערים, אותו אותם שני שערים בסטוק. מהמחזור השמיני עד המחזור ה-19 הוספנו לזה עוד 12 שערים. עכשיו, כשאני מסתכל על, ה- על הסיפור, על ההרכבים, השחקנים, אני חושב שהסיפור הוא פחות או יותר בשינויים בכוח אדם. ששת המחזורים הראשונים הצגנו את אותו צמד בלמים שזה ביי וג'ונס. אחר כך עוד שני מחזורים עם סמולינג וג'ונס. ורק ש... התחילו עוד שינויים להיכנס של אנשים שפחות רגילים לשחק ביחד, סמולינג ולינדלוף, סמולינג לינדלוף ורוחו, ביי סמולינג ג'ונס, ואז פתאום התחילו להיכנס לשערים. אז הלכתי והסתכלתי על המספרים של כל אחד מפחקני ההגנה שלנו, כולל מגינים, הרשיתי לעצמי להתעלם מדיילי בלין ודרמיאן, שפחות או יותר מאז המחזור השלישי הם די בפריזר, והנה הנתונים שראיתי. כל עוד אריק באי על המגרש, אנחנו כמעט שלא סופגים, פחות מחצי שער למשחק. פיל ג'ונס לא רחוק מאחריו. ככה גם לגבי ולנסיה, כך גם לגבי אשליאן, כך, כך גם לגבי שמאלין. כל אחד מהם, כל עוד הוא נמצא על המגרש, המתונים שלו, אנחנו נמצאים בפחות משער למשחק. הבעיה שלנו מתחילה כששני שחקני הגנה עולים. לינדלוף ורוחו. כשלינדלוף על המגרש, אנחנו בכמעט שער וחצי, כשרוחו על המגרש זה שער נקודה שמונה. עכשיו זה לא עניין של ליפול עליהם, זה לא כי לינדלוף שחקן הגנה לא טוב, זה לא כי רוכו שחקן הגנה לא טוב, יש להם את הליקויים שלהם, אבל להבדיל מכל האחרים, הם... רוכו חוזר מפציעה ולינדלוף זה שנה ראשונה שלו. כלומר ברגע שאנחנו מתחילים להיכנס לרכבים הגנתיים אחרים, שכוללים שחקנים שפחות רגילים להיות במערך או שחוזרים מפציעה, אנחנו מתחילים להיות הרבה יותר ראויים שם וזה בצורה קצת לא טובה להמשך, כי ולנסיה, כשאנחנו רואים את זה פצוע, ביי, ייעדר למשך חודשיים או שלושה, סבולינג, איך שהוא נראה בסוף, שהמשחק עם לסטר לא יהיה פה כמה שבועות טובים, מה שאומר שגם לינדלוף וגם רוח צריכים להיות עכשיו בהגנה. ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בקטע הזה, ואולי אפילו לגבות אותם עם עוד למשחקים הקרובים, לפחות עד שהתיאום הזה יתייצב. כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו יותר מדי פעמים במצב שבו אנחנו צריכים להגיב. ואני כבר אומר שאם אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבו נצטרך להגיב לברנלי זה יהיה מאוד קשה.
0: גבי, אם אני לוקח את הסטטיסטיקה שאביעד העלה לגבי זה שספגנו פחות בעשרה משחקים הראשונים, אה, האם זה גם עניין של... א' הייתה לנו הגרלה יחסית נוחה לפתיחת העונה, שפגשנו קבוצות שעדיין היו פחות מגוגשות, פחות טובות. לראייה לסטר, עוד מספר שבועות שנפגוש את וסטאם, סביר להניח שנפגוש וסטאם אחרת מאשר המחזור הראשון. עד כמה ההשפעה של זה? וגם, האם יכול להיות שסגנון המשחק שלנו, לא את אתמול שהיה יוצא דופן, האם סגנון המשחק שלנו שבו אנחנו... פחות מחזיקים בכדור, פחות מניעים את הכדור, אלא מחכים יותר מאחור ובנויים יותר על מתפרצות. בסופו של דבר, ככל שעונה מתקדמת, כשקבוצות גם לומדות את הסגנון שלנו, לומדות אותנו, האם זה מקשה יותר או גורם להגנה לעבוד יותר ומשם גם פחות uh, חדים, טובים וגם סובגים יותר?
2: קודם כל, אביעד מקבל ממני ציון 99 על התשובה שלו. תשובה, תשובה נהדרת, הוא רק לא באמת התייחס אה, לסוגיית המשחקים הראשונים. אה, כלומר, אנחנו היינו שקועים, אה, לפחות אני, הייתי שקוע בלבחון אה, מה התקפה שלנו עשתה, ואם היא תשתפר יותר טוב לעומת המשחקים הראשונים, שהם משחקים יותר קלים. תחילת עונה, משחקים, חמישה-שישה משחקים ראשונים, בדרך כלל, אה, בכל ליגה, בכל עונה. בדרך כלל איכות השחקנים, האיכות הפרסונלית של שחקנים היא שמדברת על המדרש. הקבוצות עוד לא משופשפות, עוד לא מתואמות, לא כל המערכים עובדים כמו שצריך. ברגע שפרסונלית השחקנים שלך יותר טובים, אתה תבקיע, תנצח יותר, שוב זה במחשבה שלי. כל כך התעסקתי בהתקפה שלנו, כי בהגנה, הנה אמרתי, ראש שקט, הכל בסדר, לא ספגנו, לא ספגנו עונה שעברה, לא ספגנו עם מנחל, הכל טוב. לא משנה ש... אתה יודע, אין לנו אולי את הבלמים הכי הכי טובים בעולם. הגנתית, משהו שם עובד טוב. אני עוד פעם לא חוזר לאמירה שלי מקודם, של פוטבול בלאדי האל, אני רק שבוע שעבר, בפודקאסט הקודם, אמרתי, תשמע, הגנה עובדת נהדר, הכל יהיה בסדר. עבר שבוע, שני משחקים, אני פתאום מסתכל לעצמי אחורה ואני שואל, תשמע, איפה, איפה ההגנה? כלומר, אוקיי, ספגנו פה שני משחקים, שני שערים, ספגנו גם עוד, עוד פעם שני שערים, לפני זה מול ארסנל דחיה הציל אותנו מחמישה, שישה, עשרה שערים, לך תספור כמה. אתה פתאום מתחיל לשאול את עצמך שאלות. מה שהעלית זה, זה סוגיה נכונה. Um, לא רק מבחינת סגנון המשחק שלנו, אלא כמה, uh, כמה הקשרים, הקישור שלנו מגן על, על הבלמים, כמה הוא שומר על ההגנה שלנו. מטיץ' um, לדעתי, אחרי שפתיחת עונה באמת באמת טובה, um, פשוט טיפה התעייף, אני חושב, הוא משחק בלי הפסקה. אין לי שום, אין לי שום טענה, אני כבר גם, גם אתמול לא משחק טוב, אני חושב, אבל הוא פשוט, אה, יש לו משחק יותר טוב, יש לו משחק פחות טוב. הוא קצת מרגיש לי פחות פחות נייד אה, מבחינת אה, כמה שהוא יכול אה, אה, לשוחח על ההגנה שלנו. אה, פוגבה הבעיה שלו בעניין הזה ידועה, וזו סוגיה שמורינו יצטרך אה, לתת לה פתרון. אה, בין אם זה לנסות לשפר אותו ולהטמיע בו עוד אלמנטים שחסרים בו, ובין אם זה כמו שאתה ואביעד אמרתם, זה יצטרך להיות בדמות קשר נוסף ש... שישמור עלינו שם מאחורה, וכנראה יהיה ערערה שעושה את העבודה שלו טוב, עוד צריך לראות. יש לי שאלה לאביעד עם כל הנתונים הסטטיסטיים האלה, גילית איזה קורלציה כלשהי נגיד לשחקני הקישור שעמדו במשחקים שספגנו יותר או שספגנו פחות?
1: שחקני הקישור הם בדרך כלל אותם שחקני קישור בהקשר, כלומר מטיץ' שם כל הזמן, אררה חלק מהזמן פלייני, אין קורלציה מיוחדת לגבי שחקני קישור. השיטה היא גם אותה שיטה בכמעט כל הזמן הזה, ארבע, שתיים, שלוש, אחת, להוציא אולי, יש אה, לנו כמה, שלושה, ארבעה משחקים שבהם שיחקנו עם שלושה בלמים מאחור. ובארבעת המשחקים האלה ספגנו ארבעה שערים אבל הם גם היו מול יריבות יותר קשוחות מול ארסנל מול צ'לסי מול טוטנאם. כלומר העניין הוא בדרך כלל לא הוא לא קשור לקשרים נקרא לזה ככה העניין הם קורלציה מיוחדת בעניין הזה. מה שבולט בעיקר זה הנושא הזה של ברגע שנכנסים למערכת אנשים חדשים אז אנחנו מן הטבע פחות מטבע הדברים פחות מחוברים פחות מתואמים.
0: אביעד, אתה לא חושב שאולי באמת גם למערך שלנו, שבו אנחנו משחקים יותר עם שניים במרכז השדה, ואנחנו די, די עוברים אותנו בקלות במערך הזה, מאשר ה-3-5-2 שציינת, ארבעה משחקים ה- ה- יוצאי הדופן, שלמערך הזה, בגלל שאנחנו, או הסגנון יותר נכון של המשחק שלנו, שאנחנו לא מחזיקים יותר בכדור, אני מדבר על הקבוצות היותר קשות, לא על הקבוצות הנוחות שנותנות לנו את החצי, קחו, שחקו ומתפללות לטוב. שאנחנו לא מניעים כדור, שזה לא יוצר יותר לחץ על ההגנה בסופו של דבר?
1: לפעמים זה יוצר יותר לחץ על ההגנה, אבל אל תשכח שבמשחקים שבהם אנחנו לא מניעים כדור זה גם all hands on deck, כלומר, אם אנחנו לא מניעים את הכדור, אם אנחנו נותנים לריבה להניע ומחכים קצת מאחור, זאת אומרת שיש לך בדרך כלל שני קשרים שכן עוזרים להגנה. פרוג הרבה משחקים, כתוצאה מכך הרבה מאוד פעמים ערער השיחק שהוא הרבה יותר הגנתי, מה שאומר שכשלא הנענו את הכדור, כשעפנו אותו קדימה, גם היה יותר uh, עזרה להגנה, אררה ומטיץ' ישבו יותר אחורה וגוננו יותר על הבלמים שלנו. כלומר, no, הקטע הזה של חוסר הנעת כדור, של uh, ויתור ליריבה, יש שני צדדים, מצד אחד אנחנו אמנם פחות תוקפים, פחות לוחצים, מצד שני, אנחנו יותר uh, עוזרים בהגנה.
0: מההגנה, <מי> חברים, בואו נלך קצת לה, להתקפה, ולבחור בשם רשפורד, אני... כמו שאתם מכירים אותי, הוא אחד מהאהובים עליי, אני חושב שהוא מדובר בכישרון מאוד מאוד גדול, אולי הכישרון הכי גדול שיצא לנו ממערכת, ממחלקת הנוער מזה כמה שנים טובות. אתמול הוא השלים משחק 100 בשנתיים וחצי. אמא, אני אגיד כזה דבר לגביו, כשהוא החל את ה... כשהוא עלה לקבוצה הראשונה, תחת ונחל, זה היה במקרה בגלל פציעות של אחרים. והוא שיחק מיד כחלוץ, והוא לא הפסיק להבקיע. אתם זוכרים, כל הופעת בכורה, בכל מפעל, הוא כבש. זה היה נהדר. התחילה העונה השנייה שלו, תחת מוריניו, והוא עבר לשחק כקיצוני, כשזלטן היה מיינמן. עכשיו, לא אהבתי את זה, אבל יכולתי לקבל את זה, כי בכל זאת שחקן צעיר, אתה אומר בתחילת הקריירה, העיקר שישחק, זה טוב, הוא ילמד. בסדר. כשזלטן נפצע לקראת סיום העונה היא... ורשפוט חזר לחוד, זה שוב פעם היה טוב מבחינתו. הוא ממש החזיק את הקבוצה עם הראש מעל המים, לא רק בשערים, גם במנהיגות, כמובן בשערים קריטיים, גם באירופה. אני חושב שלא השערים שלו באירופה, אנחנו אפילו לא זוכים בליגה האירופאית, וכמובן לא היינו מעפילים לליגת האלופות. והבעיה הכי גדולה שהייתה לי בקיץ עם ההגעה של לוקאקו, זה לאו דווקא לוקאקו אישית, למרות שאנחנו שאני... יודעים את החסרונות שלו, ומאוד אבל גם הייתה לי מחשבה של, אוקיי, okay, אתה מביא עכשיו חלוץ ב-75 מיליון פאונד, אתה נוטה יותר לשחק עם חלוץ בודד, מה, אתה, מה התוכנית עם רשפורד? ואנחנו רואים שרשפורד העונה משחק שוב פעם יותר ויותר כקיצוני, אם בצד שמאל, מספר פעמים בצד ימין, מעט מדי כחלוץ, אולי פעם אחת אני חושב כחלוץ בודד, שאר הפעמים כששחקנו עם שני חלוצים, אז הוא היה שם. וראינו אותו אתמול עם החטאות באמת מזוויעות וקבלת החלטות אה, רעה ושפת גוף לא טובה, הוא לחוץ, הוא מנסה בכוח, בכמה משחקים האחרונים הוא מנסה בכוח ואני חושב שהרוטציה הזו שיש בינו לבין מרסיאל על הקו לא עושה לו טוב. גם נגד בריסטול סיטי, כשכבר מורינו נתן ללוקאקו מנוחה, אז היה זלטן שם כמספר תשע. ואני חושב שזה מאוד מתסכל את, את רשוורד. עכשיו אני אלך לדוגמאות, אמנם של שוערים, אבל גם גרי נביל דיבר על הרוטציה שקורית כרגע בשער של ליברפול בין שני שוערים, לא טובים במיוחד אף אחד מהם, אבל שזה לא מוציא מהם את המיטב. זה קרה גם אצלנו ביונייטד עם פרגוסון בין קארו לטים האוורד, שהייתה איזו עונה ש... כל אחד מהם שיחק כמה משחקים, ספג כמה שערים, ואז השני עלה. זה לבטח לא הפך אותם לשוערים יותר טובים או כאלה שלקחו את המושכות. ואני מפחד שאנחנו מפספסים את ראשפורד, כי אם לא העונה, מה יהיה בעונה הבאה? אני לא רואה כל עוד לוקאקו שם, בחוד. אני לא רואה איך ראשפורד מקבל יותר ויותר הזדמנויות. ואני אוסיף עוד משהו קטן. החשש שלי, כי אני זוכר מקרים עם דני וולבק, עם ג'וזפר אוסי. שני חלוצים שכבשו בצרורות במחלקת הנוער, וכשמלאו לבוגרים, הייתה שם צפיפות שלא השאירה לא להם מקום, אבל זו הייתה תקופה אחרת לגמרי. הם לא באמת יכלו לתת פייט, להזיז מהרכב את רוני, את אבז, רונלדו, למרות שהוא לא היה חלוץ קלאסי, אפילו ברבטוב. כלומר, אז יכולנו להבין, אוקיי, אז וולבק שיחק יותר מהצד, רוסי אפילו לא השאיר, נשאר איתנו לתקופה ארוכה, ו... הפעם אין לנו את זה, אין לנו טווס רוני למעלה. יש בסדר עם כל הכבוד, והמון כבוד, ואני שמח גם בהצלחה שלו, זה לוקקו. אבל איפה ראשפורד, גבי?
2: נגעת בנקודה כואבת מבחינתי, ראשפורד אחד האהובים עליי, אולי הכי אהוב ביונייטד כרגע. גם בגלל שהוא בליגת החלומות שלי, שאני משחק עם החבר'ה, לפנטזי ליג. הוא שחקן שלי, אני כמובן שמח בהצלחתו ומייחל לה. Hiçbir... אני חושש מאוד, ככל שהעונה הזאת מתקדמת, אני חושש מאוד itu- <website> לכמה, כמו שאמרת, האם אנחנו מפספסים אותו. כלומר, אנחנו רואים, רואים ששמאל, אוקיי, okay, הוא איכשהו עוד מסתדר שם. לא, לא מוציא משם את המיטב שלו, בימין זה בכלל סיפור אחר, עוד הוא מצליח איכשהו לעשות דברים, אבל בכלל רחוק, זה כבר עבר את הזמן, כמו שאתה אומר, של תן לו נשחק, לא משנה איפה, הוא ילמד דברים גם מהעמדה הזאת. <אח> הוא כבר צריך ללכת ולהתחיל לשחק בעמדה שמתאימה לו. <אח> אנחנו מדברים פה, אומנם צעיר, אבל <אח> שחקן בן עשרים, <אח> לפני כמה חודשים <אח> אני חושב. אבל תשמעו, כבר 100 משחקים אנחנו סופרים לו. לא. 100 משחקים זה לא, אתה יודע, זה מספר, זה מספר משמעותי. כלומר, אחרי 100 משחקים אתה מצפה, אולי ל... ואני דרך אגב לא, לא, מסיר, לא מסיר את האחריות גם מרשפורד עצמו, כן? הוא עדיין צעיר, עדיין לומד, יש עליות וירידות, אבל אחרי 100 משחקים מצפים, לא יודע, לתוצרת יותר יציבה. Um, קבלת החלטות יותר טובה שאין ספק שחסרה לו. Um, שוב, אני שואל את עצמי כמה העובדה שהוא לא משחק בעמדה uh, יכולה להוות תירוץ. Um, אני זוכר בזמנו שהיה, שהיה ככה, כשניסינו לסנגר, או כשאנשים ניסו לסנגר על קגאווה, שאמרו, אוקיי, צריך לוותר לו, הוא לא משחק בעמדה שלו. יש דברים שלא קשורים לאם אתה משחק בעמדה שלך או לא. כלומר, להצליח להגביה כדור, או להביא פס מדויק, או קבלת החלטות, זה לא משנה אם אתה משחק מאחורי חלוץ, או שנייה אתה באגף, או טיפה ירדת אחורה. אני, יש לי שאלה שאני שואל את עצמי, בכמה משחקים האחרונים, לינגרד כרגע, ואין לי שום טענה ללינגרד, אני מאוד מחבב אותו, הוא כרגע משחק... חלוץ חופשי, מספר עשר, מקבל אישור להסתובב בכל רחבי המדרש, התנועה, התנועה שלו שאנחנו שזה הדבר החזק שלו, שבאמת התנועה שלו היא בעצם פותחת את המשחק של כל הקבוצה, התנועה שלו מאפשרת לו כנראה מבחינת מוריניו את, ה, את הקלף הזה להסתובב איפה שהוא רוצה, אני חושב שזה משהו שהיה דומה גם אם הוא Uh, בצ'לסי בקדנציה השנייה של מוריניו, גם ככה אולי אותו סגנון של שחקן, כאלה שעובדים קשה על המגרש, נעים הרבה, מאוד טקטיים, ומקבלים את המפתחות ממוריניו. עכשיו, רשפורד נראה לי קלאסי, פשוט קלאסי לתפקיד הזה של ה-9.5-10 uh, כזה, משחק מאחורי לוקאקו, uh, אני לא חושב שיש, uh, uh, שמישהו יכול לערער על ההשקעה של... Uh, ראשפורד על המגרש, אני חושב שהוא תמיד משקיע מעצמו. אני ממש רואה את התפקיד של השחקן החופשי הזה מאחורי חלוץ, שיכול, אתה יודע, למדוד לאגף, להשתמש בהגבהות הטובות שלו ובקרוסים, לחזור טיפה אחורה לחלק כדורים, כמו שראינו שהוא יודע לעשות. אני שואל למה מורינו לא רואה את ראשפורד דווקא בעמדה הזאתי.
0: אני מסכים איתך, ראשפורד לדעתי הוא לא תשע קלאסי, הוא לא צ'יצ'ר לצורך העניין. והוא גם לא עשר כמו רוני שהיה, הוא בין לבין, שזה המון, אה, סופר מגוון יכול להיות. אבל אה, מוריניו, את מספרי תשע שלו אוהב, חלוצים, חלוצי מטרה אה, הרבה יותר פיזיים, וראשפורד הוא לא כזה. אביעד, איפה אתה בתמונת ראשפורד?
1: אני קצת שונה מכם בתמונה הזאת של ראשפורד כי אני מסתכל על זה בצורה יותר קרה ואני רואה את ראשפורד בתור אמצעי ופחות כמטרה כלומר אני אוהב אותו מאוד אבל דקות צריך להרוויח וצריך להרוויח לא רק עם גישה לא רק עם מחויבות ואני אוהב את הגישה שלו ואני אוהב את המחויבות שלו צריך פשוט להרוויח אותם גם עם תוצרת עכשיו אני לא רואה את הרוטציה בינו לבין מרסיאל כי בעיה כזו גדולה אני חושב שבתחילת לא, העונה כאשר האחד פותח ומתיש את ההגנה, או שנותן תוצרת או שלא, והשני מגיע וגם קוצר את הפירות. ושניהם נתנו לנו תוצרת בתוצאה הזאת, ואין לי שום בעיה גם לזרוק את שניהם למגרש עם לוקאקו ולהגיד להם לשחק חילופי מקומות. כלומר, לא בהכרח אתה קיצוני ימני, אתה קיצוני שמאלי וזוז, אלא כל השלושה שהחליפו ביניהם מקומות. <אנש> אני מרגיש הרבה יותר בנוח עם הסיפור הזה כשאני רואה איך לוקקו נודד לאגפים ומביא משם תוצרת ומצליח לייצר משם. ראשפורד כרגע חסר לו התוצר הסופי. ורואים ו... את זה לאורך כל העונה, ראו את זה גם בעונה שעברה למען האמת. רואים את זה פשוט בעובדה שהוא בחור בן 20. הוא בחור בן 20 שחסר לו לפעמים את קבלת ההחלטות הנכונה, הוא לא תמיד יודע מתי לרוץ קדימה או מתי לשכב על הדשא ולשרוף את הזמן, הוא לא יודע מתי לעבור את השוער ומתי פשוט לתת פס אדיר לפינה ולגמור את זה. והדקות משחק עוזרות לו, הוא משחק לפעמים כקיצוני שמאלי, לפעמים כחלוץ שני, והוא ישתפר וילמד ו... ופשוט יעשה טעויות. אנחנו... לפעמים נעקור את השערות שלנו אבל הוא ישתפר ואנחנו נקבל מזה תוצר אבל הוא עדיין אמצעי ולא המטרה. מרקוס ראשוורט צריך לספק תוצאות צריך להבקיע שערים צריך ליצור מצבים. הוא יכול מאוד להתאים לתפקיד שבו ג'סי לינגרד משחק כרגע אין ספק. ג'סי לינגרד עושה עבודה טובה אז אין שום סיבה להעיף אותו החוצה. אם ראשוורט ירווח את הדקות האלה שייקח אותם בשמחה.
0: אני אגיד כזה דבר בינו לבן מרסיאל לא עושה לא, לא, לא טוב וגם לא לצרפתי שלנו. כלומר, הם, הם בסדר, הם טובים יותר, טובים פחות, הם כובשים לא מעט, גם בעונה שעברה. אני חושב שלרשוורד העונה יש משהו כמו תשעה שערים ושישה בישולים. זה מספרים מצוינים, ובעיקר שהוא עושה אותם מהצד ולא כחלוץ מרכזי. אז אני רק חושב מה היה קורה אם הוא היה משחק יותר באמצע. Uh, אני רואה גם את צפת הגוף של uh, מרסיאל כשהוא מוחלף כל פעם. אוקיי, okay, אז הוא לוחץ את היד למוריניו והכל טוב ויפה, אבל אנחנו רואים עליו את התסכול, שהוא החילוף הקבוע הראשון, ואז אולי הוא פותח על הספסל בראשוורד במקומו, וכל פעם זה משתנה. אז אני, נכון, אני מסכים איתך אביעד שאי אפשר לבנות את המשחק על ראשוורד, אבל uh, אנחנו צריכים להרוויח אותו הרבה יותר טוב, וגם את מרסיאל. אז איפשהו שם האיזון אני חושב שצריך להיות קצת יותר לטובתו
1: כי זה יהיה לטובת הקבוצה. גבי
0: הערה. אני הרא... טוב. כן, כן, אבל...
1: חייב לומר, אני... מה שטוב לקבוצה הוא התוצרת בשורה התחתונה והסוג של מלחמה הזאת ביניהם או הניסיון לשבץ אותם מציט, יכול להוציא את הטוב מביניהם והם צריכים להבין שזה המשמעות של להיות שחקנים של מנצ'סטר יונייטד, לבוא ולהביא תוצרת.
0: אוקיי, אני מסתכל סתם כרגע בינתיים על הכיבושים שלו, בארון השבע הוא כבש 11 שערים ראשפורד, השנה כבר 9, זה לא רע, לא רע בכלל. גבי, משהו לסיום לגבי ראשפורד?
2: זו שאלה תמיד, אנחנו רואים טובת השחקן, טובת הקבוצה, האם טובת השחקן היא בסופו של דבר טובת הקבוצה? כלומר, אם על לוקאקו אמרנו, הוא צריך, את, הוא, הוא צריך את הזמן שלו בעמדה, תנו לו את הזמן, הוא עוד יביא את התוצרת, <laughs> באמת שמע אז שאמרנו את זה, <laughs> הוא נותן יופי של תוצרת, חוץ, חוץ מהשיירים אפילו, ואני לא אומר את זה בקטע <מעניין>, רע. מעניין לשאול את זה גם על רשפורד, האם, בוא נגיד ככה, תן לו הערצה, אם אתה אומר כזה דבר, תן לו את, את הקארט בלאנש הזה, תן לו את ההערצה הזאת בתפקיד שהוא מרגיש ביותר נוח. Uh, האם זה מה שיוצאים ממנו יותר?
0: Uh, שאלה טובה. Uh, למוריניו הפתרונים. רשפורד עצמו מעדיף גם, uh, התבטא בעניין שהוא מעדיף uh, לשחק כחלוץ. חברים, בואו נעבור ל... ראינו, ראיתי היום כתבה בדיילי מייל, uh, כתבה, ראיון עם פול סקולס, והדבר שהכי תפס לי את העין זה שלפני חודשיים בערך, הוא הציע את עצמו, הגיש מועמדות לאמון קבוצת המילואים שלנו, וביונייטד אמרו לו לא. שזה היה, פשוט קראתי את זה והזדעזעתי. אני לא יודע מי יראיין אותו, מי, מי קיבל את ההחלטה, סביר להניח שזה אדוורד. וזה ממש עשה לי רע בלב איך אנחנו בעצם מפספסים להחזיר מישהו כמו סקולס למערכת שלנו, שיעבוד עם הצעירים. אביעד, מה יש לך להגיד על כזה דבר?
1: תרשה לי להיות בומבסטי לרגע, יש ציטוט של יגאל אלון שחיפשתי במיוחד לרגע הזה. עם שאינו יודע את עברו, ההורה של גדל ועתידו לוט בערפל. לא אכפת לי איך, אבל פול סקולס היה ועודנו צריך להיות חלק מהמערכת של מנג'סטר יונייטד. עד כדי כך פשוט. אז מה אנחנו עושים
0: עם וודוורד? אני יש לי בטן מלאה על וודוורד עוד מהעונה עם מויס, לדעתי הוא דפק לו את הקריירה שם, לא יודע אם מויס היה מצליח בלי קשר בטח הוא לא עזר לו, וגם ו- לאחר מכן שהוא קונה שחקנים במחירים גבוהים י- מדי, מוכר שחקנים בזול. היו לו כמה עסקאות יותר טובות בתקופה האחרונה, אבל אני מאוד חרד כשהוא ממשיך לנהל את המערכת, שאין קב- קבלת ההחלטות, היא לא על ידי איש מקצועי שלבטח לא היה אומר לא לסקולס, ופרגסון בזמנו... לקח את סולשר בלי שום ניסיון לאמן את הריזר, גם את ניקי בת שהוא אימן שם קבוצה, אני לא זוכר אם זה אנדר 18 או גם כן קבוצת המילואים. גבי, מה קורה? אנחנו מנסים לשמור על הזהות שלנו למרות שחלק נוטים לזלזל בזה. לא... מה עושים עם זה?
2: קודם כל טל, השאלה היא למה אתה כזה מופתע, כלומר... בהנחה, ש, בהנחה שזה היה וודוורד שגלגל אותו שם מכל המדרגות, את סקולס. זה לא איזו הפתעה גדולה, הקשר בין וודוורד לכדורגל נטו, ידוע לכל אוהד יונייטד. הוא לא שם, הוא לא קשור לזה, יש לו, יש לו אספקטים אחרים שהוא נהדר בהם כנראה. שו, יונייטד מכפילה את ההכנסות שלה מ... חוזה פרסום או כל עניין היחצנות והכל, תאהב את זה או לא, אבל את העבודה שם הוא עושה טוב. Um, בעניין, ה... בעניין הכדורגל, um, זה פחות. סביר גם מאוד להניח שהביקורת שסקול זה העביר על כל ההתנהלות ביונייטד uh, לא תרמה, לא תרמה לו להתקבל למשרה הזו. Um, בראש שלי, עוד בסוף ימי פרגי, כל הזמן ניסיתי להריץ לעצמי את התרחישים של מה יהיה הלאה. כלומר, ברור לנו כמה פרגי את שלט במועדון הזה, כלומר, מגבוה גבוה, גבוה מהנהלה וענייני רכש ועד רמת uh, המנקים, המנקים במסדרונות אולטראפורד. כלומר, הוא היה שם בכל מקום ובכל פינה. חלל כזה עצום שזה מגוחך בכלל להגיד שווארדוורד יכול למלא איזה פסיק ממה שפרגוסון עשה. אבל אני לא חושב שאני מחדש פה לאף אחד מכם או לאף אחד מאוהדי יונייטד, יש לנו צורך בדמות מקצועית, דמות איש כדורגל. שיעמוד שם למעלה, איש שמחבר ומקשר בין ההנהלה אה, למאמנים, למאמן, לקבוצה בשטח, מישהו שמתווה דרך ברורה. סקולז אה, <laughs> בהחלט יכל להיות הקלף הזה, אני, אני, אני... עולים לי סך הכל עוד שלושה שמות שהם אולי יותר מוצלחים, או מוצלחים כמוהו. אה, פספוס גדול, אה, מרגיז מאוד, אני מקווה שזה לא...
0: מקווה שזה לא משהו שמצטער עליו עוד. אני חושב, אני אגיד שורה אחרונה, שקודם כל וודוורד מפחד שיהיו במערכת שחקנים שהם בעצם שחקני פרגי, הוא מפחד שהכוח של פרגסון יחזור אה, למערכת. אה, מה שלא תהיה הסיבה, אם זו סיבה מקצועית שבגינה וודוורד פסל את אה, סקולס, הוא צריך ללכת על זה הביתה. אם זה נקמה על הביקורת שסקולס העביר כפרשן על יונייטד, שהוא ביקר בחריפות ובצדק, אין מה לעשות, זה היה ביקר תחת מנחל, אז גם על זה הוא צריך ללכת הביתה, אבל אה, בינתיים אנחנו תקועים איתו. הבוקסינג דיי אה, עוד יומיים, מספר משחקים מעניינים, גם של היריבות שלנו לצמרת. סיטי כנראה אין מה לעשות כבר, ברחה לכולן, אז אנחנו ממשיכים להיאבק על ה... אני לא אוהב שאנחנו, ש- שאומרים שאנחנו נאבקים על הטופ 4, מבחינתי אף עונה לא עומדת במקום וגם בעונה שלא ניקח אליפות או לא נתמודד באמת על האליפות, אפשר לבנות את הבסיס לעונה לא- הבאה, דברים לא עומדים. טוטנאם נגד סאוטמפטון, טוטנאם ניצחה את ברנלי במחזור האחרון 3-0. נמצאת מרחק, כמה זה? 8 נקודות מאיתנו, הימורים קצרים, אביעד טוטנאם סאוטמפטון?
1: אני חושב שהמשחק הזה הולך בקלות לכיוון של uh, טוטנאם. סאוטמפטון קבוצה מאוד מוגבלת התקפית, הם אולי אוהבים את הכדור, אבל הם לא יודעים כל כך הרבה מה לעשות איתו. טוטנאם קל. גבי?
2: Uh, אני הולך פה עם אביעד, um, נראה שטוטנאם גם uh, הצליחו ככה להתגבר קצת על איזה uh, ומבלי קטנה שהייתה להם. Um, די בקלות הולך אליהם לטעמי, מה עוד שגם במשחק האחרון הם ככה עשו איזה טיול על הדשא בחצי שעה האחרונה, הם לא עייפים, לא עייפים, יכולים להגיע רעננים למשחק הזה.
0: אני דווקא הולך על תיקו, גם זה רומבלי, אני חושב שעדיין הם מתקשים שם, זה גם שעה מוקדמת באנגליה, ובכלל יצא לי כבר להיות בכמה וכמה מחזורי בוקסינג דיי באנגליה, למרות האווירה מאוד חגיגית בגלל החג, האווירה מאוד ישנונית ביציעים, וגם בדרך כלל גם המשחקים בקצב איטי יותר, כולם באמת עייפים אחרי החג, האוכל, השתייה, אני צופה שם הפתעה, תיקו, הלוואי ותיקו, טוב לנו אם טוטנאם תאבד עוד נקודות. משחק שני של יריבה צמודה אלינו, צ'לסי מארחת את ברייטון, אביעד.
1: גם כאן זה משחק של צ'לסי, מורת הבאה רעב אחרי השהייה שלו. השאלה המרכזית מבחינתי במשחק הזה זה אם לואיס דנק מביא השארץ מרביעי העונה או לא. גבי?
2: אני דווקא פה אלך על איזה הפתעה קטנה. אתה אומר על דנק, אני שואל האם תומר חמד ימשיך רצף כיבושי, הפעם בברידג', אני הולך על אחת אחת.
0: אני פה עם אביעד, ראיתי את uh, צ'לסי, קטעי המבחרים והמשחק שלהם נגד אבירטון, הם עשו הכל כמו שצריך, ישבו עליהם ברמות מטורפות. כן, הם היו חסרים את מורטה, היו חסרים את הרגל המסיימת. נראה לי צ'לסי ודי בנוחות. ליברפול, מארחים את uh, סוונזי. אביעד.
1: גם כאן זה משחק קל לליברפול. סוונזי זה אולי התקפה הכי גרועה בליגה, קבוצה בלי מנג'ר עדיין. הם הולכים לבוא, להרים את הבונקר שלהם, גבי?
2: לצערנו, ליברפול בקלילות, נמצאים שם, השלישייה הקדמית שלהם שם, באמת, הרביעייה, תגדיר את זה, פשוט בכושר התקפי מטורף, הם יכולים לבעוט מהקרן ולהבקיע, להבקיע מהחצי, משהו שם זורם להם טוב התקפית, סוונזי, צוונז, לא זאת שתצליח לעצור אותם.
0: לצערי אני מסכים איתכם, סוונזי גם אני חושב ביחד עם וס ברומית שירדו טרד תר, ליגה. בסופו של דבר הם משלמים על ניהול באמת גרוע במשך כמה שנים טובות. עונה שעברה הם ניצלו בנס לקראת הסוף, אבל אי אפשר לרמות יותר מדי. ניהול גרוע, בסופו של דבר גם הקבוצה משלמת על זה. אנחנו מארחים את ברנלי,
1: אביעד. פה אני מהמר סלש מקווה לניצחון שלנו. Uh, ברנלי זו קבוצה שמתגוננת מאוד נמוך ומתגוננת המון והם ירשו לנו לבעוט הרבה פעמים לשער במיוחד מרחוק. אז בהמשך לדיון uh, ראשפורד מרסיאל ואיפה כאן הייתי רוצה לראות את ראשפורד בהרכב. אותו השחקן שיכול לבוא לקחת את הכדור ולהפגיז מטווח של 25 מטר כי ברנלי בהרבה מאוד מקרים ייתנו לנו לעשות את זה. זה המקום שלא לזרוח. גבי, הימור
0: שלך.
2: Uh, אני לא אגיד לא לזריחה של רשפורד. Uh, מרגיש לי שאחרי שני משחקים uh, אחרונים, uh, החבר'ה יעלו, אתה אומר בוקסינג דיי או משחקי חג מולד, קצת יותר ישנוניים, אני מבין מה שאתה אומר. Uh, לא חושב שהחבר'ה יכולים להרשות לעצמם uh, לעלות רדומים למשחק הזה. Uh, ברנלי זה... אתה יודע, בהתאם לטבלה, חוץ, מה, חוץ מהגדולות, המשחק הכי הכי קשה שאתה יכול לקבל, בטח בהכרחה המולד. אני רוצה לקוות שנעשה את זה. אנחנו צריכים להעלות נחושים, להעלות בטירוף, ולשים את הראשון מוקדם.
0: אביעד, אתה איש הסטטיסטיקה, תק... תגיד לי אם אני טועה, עונה שעברה זה היה תיקו אפס בבית נגד ברנלי, משחק שבו הגענו לאיזה ארבעים
1: מצבים, נכון? זה משחק השלושים ושבע הבעיטות המפורסם
0: כן. שבו
1: סיימנו אפס אפס עם ההרחקה של אררה. למה להזכיר לי את זה? למה אתה? למה?
0: טוב, נעשה תיקון הפעם. מבחינתי זה אם נשחק באותה גישה כמו נגד לסטר, ניצחון וניצחון נוח וכיפי, באמת מתנה לחג, אם זה יהיה משחק שבו נשחק שוב פעם על ניסיון להגיד לברנלי, בואו אלינו ואז לנסות לחטוף ולצאת למתפרצות, אני חושב שנתקשה יותר, אני מקווה שזה יהיה כמו נגד לסטר וניצחון נאה לעין, כמו שאומרים. חברים, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, תודה רבה. תודה רבה,
2: טל. תודה
0: רבה. אנחנו נשתמע בהמשך הדרך. זהו, תודה רבה לכולם. ובאמת אל תשכחו להמשיך לשלוח לנו פידבקים, חוות דעת, גם שלילית, אם לא נראה לכם, אז אנחנו נשמח לתקן, אם אתם רוצים דיונים אחרים, דברים מסוימים שנדבר עליהם, היסטוריה של יונייטד, כל דבר תרגישו חופשי, אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם, ושוב פעם אל תשכחו, אפשר למצוא אותנו באייפון ובאנדרואיד, באפליקציות השונות, וזהו, will never כל טוב.